0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 9. סדר וניקיון ממש קצר, הפרק הזה הוא פרק מיוחד לפורים, הוא קצת יותר קליל, קצת פחות מדברים על נושאים כבדים ופילוסופיים. זוהר מארח פה את תום חברו, ומדברים על תצפיות של אב"מים, וסיפורים שאולי גרמו לכם כן לקרוא ולחקור ולחשוב. זהו, אפשר... לקחת את כל מה שנאמר פה בגרגר מלח, וגם תום שמספר את רוב מ- הסיפורים אומר את זה בהתחלה, אבל בכל מקרה זה מעניין, זה מעורר את הסקרנות שלנו, של, של אנשים באופן כללי, שלי באופן אישי, אני בטוח שלהרבה אנשים זה יהיה מעניין לפחות לשמוע, גם אם זה אפילו לשמוע ולפסול, עדיין זה תמיד נחמד לדבר על הדברים האלה, זה תמיד... נוגע באיזה משהו עמוק יותר, ביצר הסקרנות הזה כלפי הלא נודע. אז אני אתן לזוהר ולתום לקחת את המשכות, פורים שמח לכולם, וזהו, תהנו, זה הזמן להתחיל במשחק. <laughs>
1: אז שלום, שלום לכולם. היום אנחנו בפרק מיוחד של משחק מילים, פרק שאנחנו מקליטים לכבוד פורים. נמצא איתי תום, תום הכתום, חבר לעבודה, חבר למעבדה. הללו. טוב, אז הפרק הוא על... אב"מים בעצם. אב"מים. אב"מים. חשבנו לכבוד פורים לעשות פרק קצת שונה. אז למרות שזה פורים, ולמרות שזה באווירה שונה לגמרי בדרך כלל, הפרק עדיין הולך להיות שיחה רצינית, ולא לא כבדיחה, אלא באמת הולכים לדבר על הנושא הזה באופן יותר עמוק. תום הוא חבר למעבדה, אנחנו עושים שנינו דוקטורט בביוטכנולוגיה. ותום הוא אחד האנשים היותר ביקורתיים שאני מכיר, ולכן לשמוע מתום את הדברים שהוא, שהוא אומר, ו- ואיך, את האופן שבו הוא בדק האם הדברים הם אמינים, בעיניי כל מה שתום אומר זה קרדבילי, אבל אני חבר, אז אני מקווה שהוא יצליח לשכנע גם אתכם בחלק מהדברים לפחות, שיש פה, יש פה משהו מעניין. טוב, בואו בוא נתחיל להציג את הנושא, בואו נדבר... בואו נדבר על הבעמים. כן, בואו נדבר על הבעמים. טוב, אז קודם כל, היי טוב. מה נשמע? <laughs> אז אתה, מאיפה אתה רוצה להתחיל בעצם?
2: אני אתחיל מנקודה אולי אחת שחשוב להבהיר. אולי לפני זה אני אתחיל מדיסקליימר. אז אני לא מומחה בתחום. לא מתיימר להיות, וכל מה שאני אומר מבוסס על דברים שקראתי, שמעתי, ראיתי ושמצאתי אמינים, מתוך ים ענק של מידע שיש בנושא, שהרבה ממנו הוא פשוט זבל. אז היות ואני לא מומחה והיות והנושא הזה הוא, כמו שזוהר אמר, שנוי במחלוקת, אז אני מעודד כל מי ששומע את הדבר הזה ללכת ולבדוק את הדברים בעצמו. לקרוא, לחפש, להטיל ספק, בשאיפה נבין יותר טוב מה, מה בעצם קורה ומה טבע התופעה הזאת שהרבה אנשים רואים ומדווחים עליה כבר הרבה מאוד זמן. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו מדברים באמת
1: על אב, הבאמים, עצם בלתי מזוהה, כן. אנחנו לא מדברים על חייזרים עם אור ירוק ועיניים גדולות.
2: זהו, זאת באמת נקודה חשובה, כשאנשים חושבים על הבאם אז הם חושבים על חייזר, על משהו עם עיניים גדולות ואור ירוק או אפור או כל מיני כאלה דברים. הבא"ם, אנחנו נצמד להגדרה פשוטה, עצם בלתי מזוהה, עצם בלתי מזוהה בשמיים, ברוב המקרים, למרות שיש גם מקרים שמדברים על עצמים תת-מימיים, בלתי מזוהים, ויש קשר בין התופעות האלה, אה, לכאורה, אה, אז כן, הבא"מים. אוקיי, okay, אז בלתי מזוהה על ידי מי? אני לפעמים
1: יכול לראות אה, מטוס, ואני לא יודע אם זה בואינג או F-16, זה נחשב שהוא... בלתי מזהה, מי, מי, מי לא מזהה את זה? איך, זה, איך זה נחשב, מתי זה נחשב כבר עב"ם, ולא סתם משהו שאני בתור מישהו שראה אה, משהו מעופף בשמיים לא זיהה, בין אם זה, לא יודע, פריזמי מעופף או מטוס. כן,
2: אז אה, זה נחשב עב"ם כשאין באמת דרך להסביר את זה, כשאנשים בעלי ידע וניסיון בתחומים רלוונטיים לא הצליחו להסביר את זה. זה אומר אנשים עם מידע באווירונרטיקה, אנשים עם מידע בצילום, אנשים פיזיקאים, יש כל מיני אנשים ש... כלומר, זה, זה, צריך, זה צריך להיות מצולם
1: באמת בשביל שיהיה אפשר... להתייחס לך תופ... ל... למקרה או ש...
2: לא בהכרח, אבל רצוי מאוד. בעיניי לפחות מקרים שאין להם שום ראיות משום צורה, לא, לא אומר ראיות פיזיות, זה לא חלקים מקראפט או משהו כזה, אבל משהו שבן אדם יכול להסתכל ולחוות את דעתו שלא מבוסס אך ורק על דעה על או תצפית דוד. של בן אדם אחר. אבל גם מקרים כאלה יש... והם... לא מעטים, מקרים שבהם אנשים אה, אה, מתארים דברים שהם חוו, ו... ואז עניין של להאמין או לא. אז אני מעדיף להתעסק בעיקר במקרים שיש יותר מידע עליהם. Okay.
1: אוקיי, אז, אה, אז ככה, זו תופעה שהיא קורית בכל העולם, נכון? כן, ו, אה, כן. יש אזורים שבהם זה קורה
2: יותר. יותר שכיח? יש אזורים שבהם יש יותר דיווחים. אוקיי. לא בהכרח אומר שזה קורה שם יותר, זה רק עניין שמדווחים על זה יותר. אז ארה״ב היא עיקר המדינה שבה יש הכי הרבה דיווחים, אבל רואים את זה גם הרבה בדרום אמריקה, ברזיל, מקסיקו, תופעה קורית גם באירופה, ברוסיה, בסין, באמת בכל העולם יש גם דיווחים מאפריקה, ניו זילנד, פפואנה, ניו גינאה, לא חסר.
1: Okay, אוקיי, אז, אז איך, איך בעיקרון ה... שוב, אנחנו מדברים על, על עצמים ש, שהם בלתי מזוהים, הייתי אומר שבהנחה וזה באמת משהו שקורה, כן. אז המדינות צריכות uh, להיות under toes, מה שנקרא, להיות uh, דרוכים. כן. Uh, איך, איך מדינות מתייחסות לדבר הזה, איך זה okay. על ידי ליטוי?
2: זאת uh, שאלה טובה, שאלה גדולה, ולא כל המדינות הן אותו דבר. אז uh, יש מדינות שעושות, uh, שדי מתרחקות מטיפול ציבורי בנושא הזה, כמו ארה״ב, uh, שבמשך הרבה מאוד שנים, uh, מאז שנות החמישים בעצם, הנושא uh, הזה הוא נחשב ridicule, אנשים uh, צוחקים על אנשים שמדברים על הנושא הזה, uh, ואין שום אישור רשמי או עיסוק בזה uh, של הממשל, על פניו. Uh, הדבר הזה דרך אגב השתנה מאוד ב-2017 ונדבר על זה יותר בהמשך uh, כשפעם ראשונה למעשה שוחררו צילומים ממטוסי F-18 של צי אמריקאי שהצליחו uh, לתפוס את העצמים האלה באמצעים אופטיים אז זה באמת אולי נדבר יותר בהמשך אבל יש מדינות אחרות, לא כמו ארה״ב שהן מאוד uh, פתוחות בנושא וחולקות את המידע שלהן עם הציבור Um, יש כל מיני דוגמאות, uh, למשל uh, צרפת, צרפת um, בשנת 1999 um, הייתה ועדה שנקרא קומטה, uh, ראשי תיבות uh, של איזה משהו בצרפתית, uh, היו, <laughs> כן, היו חברים בה גנרלים חיל האוויר, uh, אנשים uh, מהמקבילה הצרפתית של נאסא, uh, היה חבר במפכ"ל המשטרה והוועדה הזו דנה בנושא האב"מים ובמשמעויות הביטחוניות של נושא האב"מים. ויש לה דוח שהתפרסם, וכל אחד יכול לבוא ולחפש את זה, ולמצוא ולקרוא את הדוח. קיים, את באינטרנט היום, כן. קיים באינטרנט היום. קיים באינטרנט היום. ומה שאומרים שם בקיצור נמרץ, זה שהצטברו מספיק ראיות שתומכות בעובדה שמדובר בתופעה אמיתית, לא במשהו שאנשים הוזים. ושיכולים להיות הסברים שונים למקור התופעה הזאת כשהם מאמינים שההסבר הסביר ביותר הוא מה שנקרא Extraterrestrial hypothesis, שהדברים האלה הם אכן מקורם מחוץ לכדור הארץ, ישויות ש... שהן לא מכאן. וזה מה שאומרת הוועדה הזאת, כאמור פרסום משהו ב... שהיה בשנת 99. Uh, אז uh, שוב, אז מדינות מתנהגות בצורה מאוד שונה. Uh, אני לא יודע לומר על ישראל, דרך אגב. Okay. Uh, אני לא זוכר שום עיסוק בנושא הזה בארץ uh, מאז אותו גל uh, באמצע שנות התשעים, ודודו טופז וכל הדברים mm-hmm. האלה שאולי אתה זוכר. Okay. Uh, אבל לא, אני לא מכיר שום התייחסות רשמית uh, לנושא הזה. אוקיי. Okay.
1: Uh, <coughs> אז ככה, אמרת שיש uh, יש איזשהו... Uh, היפותזה, לש... שהצרפתים אמרו שהיא הכי סבירה. כן. אתה רוצה שנעבור רגע על כל ההיפותזות העיקריות שמדברים עליהן, ואז, ואז אני חושב שנעבור כבר למקרים, כן, מקרים כן. מקרים סיגניפיקנטיים
2: ש... שאתה רוצה לדבר עליהם? כן, אז באמת מבחינת היפותזות, אז קודם כל חשוב להגיד אולי מי מעלה את ההיפותזות השונות, אז יש מה שנקרא youthologist. הבמולוגים, הם אנשים שברוב המכריע של המקרים יש להם רקע מדעי, הם התחילו את הדרך שלהם בתור <coughs> בעלי דוקטורט בפיזיקה או באסטרונומיה או בהנדסה או דברים כאלה והגיעו בצורה כזו או אחרת לעסוק בתופעה והם חקו את הנושא במשך הרבה שנים, עשרות שנים בחלק מהמקרים נשמע מקצוע די כיף, נגיד. כן ולא, אני גם חושב שזה מאוד מתסכל, כי המידע הוא, אתה לא יודע אם לסמוך עליו אף פעם, והמידע הוא, יש, אין המון מידע, תחומים אחרים שנחקרים בצורה מדעית, אבל כן, אז מה שאני אומר כאן זה בעצם מין סיכום כזה של ההיפותזות השונות של אנשים שונים, אז מה שאומרים בעיקר, אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אולי הכי פשוטה היא שמדובר בעצמים שהם man-made. בני אדם יצרו אה, עצמים שמסוגלים לנוע אה, בצורות שאנחנו לא מכירים, מבחינת מהירות, מבחינת אה, שינוי בכיוון התנועה אה, ועוד כל מיני מאפיינים תעופתיים חריגים. אוקיי, זאת
1: אומרת, אה... אתה אומר יש פרויקט מיוחד של צבא ארצות הברית שהם עושים איזה משהו וזה פשוט לא חשוף לציבור, זו הכוונה?
2: כן, אוקיי. זה בהחלט הסבר שהוא נשמע הגיוני. Uh, ויש מצב שבאמת uh, הרבה מהדברים האלה הם בכלל כאלה. אוקיי. Okay. Uh, אז זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת זו האפשרות uh, הפופולרית נקרא לזה, uh, שגם היא, אם חושבים על זה קצת, uh, מאוד הגיונית. Uh, זה ה extra שוב, כוונה לזה שהעצמים האלה הם משמשים כחלליות או איזשהו כלי... תעבורתי שבצורה כזו או אחרת מתופעל על ידי ישויות שקורן לא מכדור הארץ. אוקיי, okay, למה um, אתה אומר שזה הגיוני בעצם? Um, בוא נגיד שזה לא לא הגיוני, כי אם חושבים על, על הסבירות שקיימים חיים במקומות אחרים, ויש מה שנקרא את דרייק אקוויז'ן, זאת משוואה ש... נסע לסדר את, ה... את הרעיון הזה ולתת איזשה... איזשהו מספר. לסבירות שבה... לסבירות שבה... לבד כן. ביקום. כן, בדיוק. אז יוצא שזה מאוד מאוד לא סביר. אז אם זה המצב, אז... אז...
1: סליחה, הכוונה היא פשוט כי יש יותר מדי גלקסיות, יותר מדי כוכבים, כן. יותר מדי דברים שאנחנו גם לא, לא מכירים בכלל. ו... פשוט הסבירות שרק אנחנו נמצאים בנקודה הקטנה שלנו בתוך כל היקום הענק הזה, רק אצלנו נוצרו חיים, סבירות די נמוכה. כן,
2: כך נראה.
1: ואם זה המצב, גם אז הסבירות שאנחנו, עם הטכנולוגיה
2: המתקדמת ביותר, גם סבירות לא מאוד גבוהה. כן, בדיוק. ואז כל מה שצריך זה בסך הכל... עוד ציוויליזציה אחת שמתקדמת מאיתנו בכמה עשרות, מאות, אלפי שנים מבחינה טכנולוגית, שזה הרי כלום זמן מבחינה כן, אבולוציונית ה... ואסטרו-אסטרופיזית.
1: תחשב, תחשבו על השינוי בטכנולוגיה במאה השנים האחרונות, <אח> מה עשרת אלפים שנה יכולים לעשות טכנולוגית לציוויליזציה.
2: כן, בדיוק. ולכן יש מומחים, כמו אותה, אותם חברי ועדת קומטה הצרפתית, שאומרים שזה הסבר סביר. ועוד סיבה לחשוב שאולי זה הסבר יותר הגיוני מזה שמדובר בעצמים שהם אנושיים במקור שלהם, זה זה שהעצמים האלה נצפו ונצפים כבר הרבה מאוד שנים. התצפיות הראשונות של מה שנקרא ההיסטוריה המודרנית של התופעה, הן משנות ה-40. אוקיי. Okay. אז היום אתה יכול לרוב ולהגיד אולי דברים שרואים הם drones, או כל מיני דברים סודיים של הצבא, או מי יודע מה. אבל יש פחות אפשרויות כאלה כשהולכים אחורה בזמן. כן. ויש גם אנשים שהם היסטוריונים של התופעה, אבומולוגים שהם יותר היסטוריונים, שמקשרים תצפיות אחרות של אנשים הרבה אחורה בהיסטוריה, אפילו אלפי שנים אחורה בהיסטוריה, לתופעה הזאת המודרנית של האב"מים. אז יש בהחלט מקום להיפותזה האקסטראסטריאל בכל הסיפור הזה. Mm-hmm. וחוץ ממנה, אז יש עוד שתי היפותזות, שהן דומות לה ברמת המוזרות על פניו, אבל אי אפשר, אי אפשר לשלול את זה, זה כי היפותזה היא, היא בסדר. אז אחת זה מה שנקרא ה-inter-dimensional hypothesis, שזה קצת דומה. כשהכוונה כאן זה לא שמדובר בישויות מכוכב אחר, אלא בישויות שחיים, שמתקיימות במימדים אחרים, ש... עשויים להיות קיימים, לפי הפיזיקה המודרנית. אין לי הרבה מה להרחיב בנושא, כי קצת קשה לבחון היפותזה כזאת, לפחות מהמידע שאני מכיר. מה שאולי... אז, אז אני רק שנייה אגיד, הנושא הזה
1: של מימדים נוספים שקיימים, הוא נושא שהוא... הוא, זה היפותזה באמת שלוקחים אותה בחשבון, זאת אומרת, זה לא משהו farfetched. שום סיכוי שזה, לא יודע מה, אנשים היפים שלקחו יותר מדי סמים חושבים על זה, זה פיזיקאים <laughs> רציניים, באמת מאמינים ב,
2: ב, ב, ב... יש אופציה כזו, כן, שזה יש, באמת דבר שקורה. יש כל מיני תופעות פיזיקליות שאתה יכול להסביר, אם היקום הוא קיים ביותר מארבעה מימדים. כן. <laughs> זה פשוט מסתדר הרבה יותר טוב, ולכן יש מקום. לקבל אפשרות שקיימים עוד מימדים, ואם קיימים עוד מימדים אז אולי קיימים שם יצורים. אוקיי. Okay. ועוד אפשרות שאני לא כל כך יודע מה, מה לומר עליה, זה מה שנקרא אולטרה טרסטריאל היפותסיס. הכוונה בזה היא למצב שבו הדברים האלה, הבאמים שנצפים הם מכונות, כלים, משהו שיצרו מינים אחרים שקיימים על כדור הארץ, מינים אחרים של בני אדם שהיו קיימים לפנינו, או אולי במקביל אלינו, והם נחבאים מאיתנו. זה, כאמור, אני לא כל כך יודע איך לאכול את זה, אני יותר משתדל להסתכל על ה... עדויות ועל הדברים שאפשר להסתכל עליהם בצורה אובייקטיבית ופחות לשער מה המקור של התופעה, עד כמה שזה מאוד okay. מעניין. סבבה, אז אתה אומר, בוא ננסה
1: קודם כל להבין שזו תופעה קיימת ובאמת לנסות אולי להבין מה אנחנו רואים לפני מה המקור של מה שאנחנו רואים. כן. Okay. סבבה, נשמע לי סביר? נשמע הגיוני. כן. Okay. Uh, טוב, אתה רוצה לדבר על מקרים, uh, על מקרים בולטים או... כן, um, זהו. ما, זה... ما, מה המקרה האחד הכי, uh, הכי חד משמעי, או לא יודע חד משמעי, הכי חזק mm-hmm. מבחינת עדויות שיש, מבחינת uh, גם כמות העדויות, גם חוזק העדויות, שהוא אומר, אתה, אתה אומר, אין, זה בטוח משהו מיוחד,
2: כאילו... כן. אז יש יותר ממקרה אחד כזה, בהחלט. כשאתה שואל אותי מה, מה המקרה הכי הכי, מה שעובר לי בראש מיד זה מה שנקרא פיניקס לייטס. זה מקרה שהיה ב-1997, פני, זה היה באריזונה ובנבדה, בארה״ב, וראו את זה גם בצפון מקסיקו, בסונורה. עיקר uh, הסייטינגס של הדבר הזה היו ב, uh, בפיניקס עצמה, זו עיר גדולה, מן uh, באר שבע של אריזונה. Uh, ומה שקרה שם זה שכמה uh, אלפי תושבים ראו את הדבר, והדבר במקרה הזה uh, מדובר בחמישה אורות, בצבעים uh, ש... לפי דיווחים נעים בין לבן לאדום, היה לבן, היה כתום, היה אדום, שנעו ב, במבנה, בצורה של V, ואנשים גם דיווחו שהאורות האלה נמצאים על גבי איזשהו משטח, כלומר, הם לא אורות שעומדים בפני עצמם, זה חלק מאיזשהו אובייקט יותר גדול. כי כשהאובייקט הזה חלף מעל פניהם, אז הם, האור של הכוכבים נחסם. זה מקרה שזה התחיל בשעות הערב, באותו יום. וכאמור נצפה על פני כמה מאות קילומטרים. וזה יצר היסטריה די גדולה, היו אלפי שיחות טלפון של אנשים למשטרה, אנשים מכל, מכל הסוגים, אנשים שאין להם שום תפקיד רשמי בשום גוף, ואנשים שהם אנשי משטרה, ובסופו של דבר גם... המושל של, של אריזונה, שבאותו זמן כינס מסיבת עיתונאים במטרה להפריך את כל הסייטינג הזה, ואפילו הלביש את העוזר שלו בתחפושת של חייזר בשביל להגחיך את הנושא. אז ברבות השנים הוא התנצל מאוד על ההתנהגות הזאת שלו, והוא אמר שהוא גם ראה את זה, והוא איש חיל אוויר, והוא לא יודע להסביר מה הוא ראה, והסיבה שהוא <אח> עשה את מה שהוא עשה זה בשביל... קצת להרגיע את הציבור, הוא לא הוא אמר שאף אחד לא לחץ עליו mm. מגבוה לעשות משהו כזה. אז קצת. מה, אז
1: פשוט ראו חמש, <אח> חמש אורות בשמיים ואנשים <אח> פריקט כן, אז ראו
2: חמש, חמישה אורות שנאים <אח> במבנה של V, יש אנשים שתיארו את זה במבנה של L, שנאים די לאט, לא עושים שום צליל. אנשים תיארו את זה בתור משהו ענק, כאילו אם אתה לוקח עיתון ופותח את זה מעל הראש שלך, ואתה עדיין לא מצליח לחסום את כל הדבר הזה משדה הראייה שלך. Mm-hmm. אה, היה מישהו שתיאר את זה בתור אובייקט שהוא גדול כמו הר, אחד ההרים שיש שם, אה, וזה כנראה היה משהו מאוד מאוד גדול, אה, עם כמה אורות עליו, ו... mm-hmm. וזה, ואלפי ו- 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 אנשים ראו את זה. Uh, ובסופו של דבר, הדבר הזה פשוט uh, המריא במהירות מאוד גדולה ונעלם. שזה גם אנשים דיווחו על זה שהוא כן, פשוט uh, כן, נעלם? כן. Uh, אני מאוד מאוד מציע uh, לנש... למי שמתעניין בנושא הזה, יש uh, סרט דוקומנטרי מצוין שנקרא I know what I saw, שבאופן כללי סוקר הרבה מהמקרים הכי טובים uh, uh, של אב"מים uh, בחמישים שנה האחרונות. ויש הרבה התמקדות במקרה הספציפי הזה, יש שם ראיונות עם עדים, כולל עם אופישלס של המשטרה ושל הממשל, שווה מאוד.
1: Okay, אוקיי, אז, אז זה עיקר העוצמה של המקרה הזה, מגיעה מזה שפשוט הרבה מאוד
2: אנשים ראו את זה. נכון, זה מה שנקרא מס סייטינג, מצב שבו כמה אלפי אנשים רואים את זה, ואלה מקרים טובים, כי הם באמת מצפים על ידי הרבה עדים. אבל יש מקרים אחרים, אולי גם במקרה הזה, אני לא זוכר, אבל יש הרבה מקרים שבהם העצמים האלה נתפסים במקאם, שזה דבר מאוד חשוב, כי זה תיעוד שהוא לא מתבסס על חוויה אנושית, והמקרים הטובים הם כאלה שנתפסים גם על ידי מקאם שעל הקרקע וגם על ידי מקאם שבאוויר, על איזשהו מטוס, ונמצאים בהצלבה עם סייטינג של צופים גם מהקרקע וגם מהאוויר. Okay. ויש אי אלו מקרים כאלה. אחד המקרים הכי מעניינים לתא, לדעתי זה מקרה שהיה בשנת 86, מה שנקרא Japan Airlines Incident, זה אב"ם שנצפה במסגרת טיסת מסחר, של, זה מטוס של Japan Airlines שטס מפריז לטוקיו ועושה את זה דרך חצי הכדור הצפוני וכשהם היו באזור אלסקה אז הטייס והטייס המשנה ראו שני אובייקטים בצורת מלבן, שהם מלאים באורות, הם תיארו את זה או כאורות או כנוזלס, כאילו מין פיות כאלה שפולטות משהו מאוד בהיר. אז היו שני אובייקטים כאלה שפשוט התמקמו מולם, הגיעו מאיזשהו מקום, וליוו אותם, טסו בקצב שלהם לפניהם, הם הרגישו חום בתא טייס, הדבר הזה הפיץ חום, מה שזה לא היה. והם קלטו את האובייקטים האלה על מכם והיה להם קליטה יחסית חלשה אבל היא הייתה שם. הם דיווחו על הדבר הזה למגדל פיקוח באלסקה ואכן נצפה הדבר הזה גם ממכם קרקעי שנמצא שם ובהמשך שני האובייקטים האלה נעלמו ואחריהם הגיע האובייקט מאוד 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 גדול, um, הטייס אמר שזה נראה לו גדול פי עשרות מהמטוס, בצורה של דיסק, uh, היה גם, גם תיאר את זה בהזדמנות אחרת, משהו שקצת דומה לאגוז מלך, עם הקליפה שלו, um, והדבר הזה פשוט ליווה אותם um, מצד שמאל, uh, ובהמשך uh, זה
1: נעלם. Hmm. Uh, לרוב שאני טס, אני עם החלון סגור, אני אולי...
2: אתה uh... לא הטייס, אבל... <laughs> כן. אולי אני אפתח את
1: החלון, אני אחפש. אז אתה היה גם זיהוי של מכה מקרקע, גם
2: מכה במטוס וגם הטייסים ראו את זה. נכון, וגם אנשים מהקרקע ראו את זה באזור אלסקה והאזור של שדה התעופה. עד כמה שאני זוכר ראו את זה במקרה הזה, גם מהקרקע, ולכן זה מקרה טוב. Uh, והטייס הזה צריך לזכור, uh, זה היה שנת 86, הנושא הזה הוא לא היה בקונצנזוס, לא שעכשיו, הוא, אבל אז אולי עוד פחות, uh, טייס יפני שלמעשה סיכם את הקריירה שלו, הוא אמר uh, שהוא יודע שזה מסוכן לקריירה שלו, אבל הוא צריך להגיד את האמת, זה מה שהוא ראה, ובעקבות האירוע uh, 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 הזה אז גם uh, בכירים ב-FAA, uh, זה רשות uh, התעופה האזרחית האמריקאית, יש uh, בכיר אחד שהתבטא ואמר שבאמת יש uh, uh, רצון uh, כללי או המלצות מגבוה לצנזר תגובות שלהם uh, בנושאים האלה וגם במקרה הספציפי הזה, כדי לא ליצור איזושהי בעלה בציבור או uh, דברים כאלה, אז, uh, אז כן, אז אנשים רואים את זה, אנשים מדווחים את זה, למרות שזה באמת... Uh, לא okay. טוב, כן, לא טוב לקריירה.
1: <laughs> כן, אתה נשמע
2: קצת אה, לונתיק, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו גם, אז, כן. אה, אז יופי לנו. כן. <laughs> זהו, זה... כן, זה נכון, אתה יודע, כשאמרנו שנעשה על זה פודקאסט, אז אני גם אה, אמרתי לך, אני... התגובה אה, הראשונית שלי זה בוא לא נעשה את זה, כי אנשים שומעים את הדברים שאנחנו אומרים, לא מכירים אותנו. יחשבו כן. שאנחנו טימהוניים, אבל אנחנו ממש לא. ו... אוקיי,
1: okay. כן, אני אשאל <laughs> ככה, מה, מה, ש, מה שקצת שכנע אותי, ב, ב, כאילו, זה לא נשמע לי מופרך <laughs> שמנסים, כן, ל, להשתיק את זה קצת, בשביל לא ליצור פאניקה. כאילו, לא, לא מכוונות זדוניות בהכרח של הממשלה, אלא באמת... לא ליצור פאניקה, לנסות להבין מה זה לפני שהם, לא יודע, עושים מזה היסטריה ובלאגן, זה נשמע לי בכלל לא מופרך, אבל יש תוכניות ו... ו... ומסמכים, ואיך זה נקרא, אנשים mm-hmm. בעלי דרג די גבוה בגופים ממשלתיים, בגופים צבאיים, מדברים על הנושא הזה באופן שהוא באמת... באמת מעניין, בוא נגיד ככה, זאת אומרת, יש שם משהו בזה שמישהו גבוה בחיל האוויר האמריקאי, או ב-CIA נגיד, מדברים על נושאים כאלה, זה בעיניי זה עושה את זה קצת יותר אמין. כן.
2: אז מה אתה יכול להגיד על... כן, אני מסכים איתך לגמרי. אני רק אזכיר שוב את הסרט הזה שנמצא ביוטיוב, שכל אחד יכול לראות, I know what I saw. באמת יש שם עדים שהם אנשים... בעל רמי דרג, יש שם גנרלים ויש שם בכירים מרשות תעופה אזרחית, יש שם מדענים ויש שם אנשי צבא מצבאות שונים שבאים ומתכנסים ועושים מסיבת עיתונאים. סביב הנושא הזה, כל אחד חולק את הסייטינג שלו, אלה אנשים שממש ראו את התופעה בעצמם. Okay. מאוד מאוד מומלץ, אבל מעבר להם, אז זה נכון, זה באמת תופעה שמדברים עליה, מדווחים עליה אנשים מדרגים מאוד גבוהים, הדוגמאות... הכי מעניינות אולי זה הנשיא קרטר האמריקאי, mm-hmm. שסיפר שהוא ראה עב"ם בעצמו עם עוד עשרה אנשים. זה היה בשנת 1969, הוא אמר שהוא ראה אור שהתקרב אליהם במהירות גדולה והחליף צבעים מלבן לירוק לכחול, ואז הוא פשוט ממריא במהירות אדירה אחרי שהוא כבר עצר עצירה מלאה, כלומר עשה איזושהי תנועה. לא בליסטית כזאת, שלא סבירה עבור כלי טייס סטנדרטיים. זה ג'ימי קרטר, כן? ויש את נשיא ברזיל לשעבר, נשיא ברזיל בין 1995 ל-2003, קוראים לו פרננדו קרדוסו, אז הוא סיפר שהוא ראה ב-1979, אב"ם, גם אור, שנע בצורה לא בליסטית, לא הגיונית, הוא היה שם עם עוד מישהו, שהוא כלכלן מאוד בכיר בברזיל בזמנו, אני לא זוכר את שמו. והם ראו את זה, וזו התבטאות שהייתה ממש לאחרונה של נשיא ברזיל, אני חושב לפני איזה שנתיים או משהו כזה. יש אסטרונאוטים שמדברים על זה, גורדון קופר, אחד משבעת האנשים הראשונים שהיו מחוץ לכדור הארץ, הוא היה בתוכנית הראשונה של ארה״ב לשיגור של חליליות מאוישות, תוכנית מרקורי. הוא, הוא סיפר על מקרים, על, על מקרה שהיה בלאס וגאס, שבו ממש נחתה צלחת מעופפת, ושזה צולם, והקלטות נשלחו לוושינגטון, ובזה האירוע הסתיים, הוא לא שמע okay. על זה יותר. ואנשים, כן, אנשים בתפקידים מאוד בכירים, בכל מיני מקומות. אוקיי, okay, אבל זה, אבל זה.
1: אנשים בתפקידים, בוא נגיד, אפשר להבין שהם אנשים רציניים, אבל הם לא נחשפו... או לא התבטאו בדבר הזה מתוקף תפקידם. הם התבטאו על זה בלי קשר, הם ראו, ראו איזה משהו בזמן שהם, לא יודע, שיחקו גולף, לא בזמן, שהם, לא בזמן שהוא היה הנשיא, הוא נתקל בזה מעצם היותו הנשיא. יש אנשים ש... שהם, לא יודע, בצבא או בחיל האוויר שמדברים על זה מתוקף תפקידם. כן.
2: Okay. כן, בהחלט. אלה יותר עדויות של אנשים, דרגי שטח נקרא לזה, שזה בעיקר טייסים, מפקדי טייסות, שבמהלך הפעילות, אז אנשי צבא זה באמת דוגמה טובה, כי הרבה מהעדים מה הטובים שנחשבים הם יותר קרדיבל זה אנשי צבא, במיוחד טייסים או אנשים של צוותי האוויר, כי הם יודעים להסתכל על דברים בשמיים ולהבין מה טיבם, והם okay. יודעים לזהות אם זה מטוסי אויב או תופעה אטמוספרית או מה שזה לא יהיה. וכשאנשים כאלה באים ומדווחים על דברים כאלה קיצוניים, אז כנראה שבאמת יש דברים בגורו. אז כן, יש בהחלט... מה למשל? אז אולי אני אזכיר בהקשר הזה, יש ספר מצוין של עיתונאית חוקרת שנקראת לזלי קין, יש לה ספר שנקרא UFOs, אני לך את השם המדויק. UFOs, Generals, Pilots and Government Officials Go On The Record. ספר ממש טוב. שם די מסביר מה קורה שם נראה לי. די מסביר. אז שם יש עדויות מאוד מאוד טובות, אבל אולי העדות הכי מעניינת בהקשר הזה, היא גם הגיעה לתודעה די לאחרונה, היא נהייתה הנחלת הציבור ב-2017 בעצם. זה מקרה שקרה עוד ב-2004, סביב נוסעת מטוסים של צי אמריקאי, שנקראת NIMITS. Uh, ובמקרה הזה, טייסי F-18 שהיו uh, באיזשהו תרגיל שגרתי, uh, הם היו לחופי ארה״ב, הם היו נדמה לי משהו כמו 100 קילומטר או 200 קילומטר מהחוף המזרחי, uh, נתקלו בעצמים uh, שמבצעים תמרונים לא מוצברים, הם תיארו את זה, uh, זה תואר כטיק-טק, זה קוראים לזה הטיק-טק אינסידנט. כי מדובר במשהו שנראה כמו טיק טק, לבן וחלק. הכלי, הכלי, עצמו, הכלי עצמו, עצמו. הכלי עצמו. שירד מגובה של 50 אלף רגל לגובה של פני הים תוך שניות, ועצר. תוארה איזושהי מערבולת במים תחת הדבר הזה, ואז הדבר הזה התעופף משם שוב במהירות אדירה. וכשהם קיבלו הוראות לאן להמשיך הלאה מהנקודה שבה הם נמצאו, אותם אותם טייסים, אז הדבר הזה חיכה להם ביעד לפני שהם הספיקו להגיע וראו אותו שוב, ולפי הראיונות שאפשר לראות עם אנשים סביב הנושא הזה, נדבר על זה עוד, כי זה באמת נקודה, זה מקרה מאוד מאוד מעניין, אז היה יותר מאבייקט אחד, דיברו על... A whole fleet of them, במילים שלהם. וזה מצולם, נכון? אז מה שאולי הכי מעניין בדבר הזה, זה שהדבר הזה צולם באמצעות אמצעי שנקרא פליר. זאת בעצם מצלמה infrared מאוד מתקדמת, שמותקנת על מטוסי F18, אולי על כלים אחרים של הצי האמריקאי. והצליחו באמת לראות את הדבר הזה ולצלם, והווידאוים האלה שוחררו. בסוף שנת 2017, והם יצאו ביחד עם כתבה בעיתון ניו יורק טיימס של אותה לזלי קין, שכתבה את הספר שקודם ציינתי, ומספרים סיפור יותר גדול לגבי תוכנית שהייתה קיימת בפנטגון בין 2007 ל-2012, ויש לזה עדויות יש מסמכים שכל אחד יכול עכשיו לראות, לחפש בגוגל ולמצוא אותם. הייתה תוכנית, נקראת ATIP, ראשי תיבות של Advanced Aerospace Threat Identification Program, אוקיי? תוכנית לזיהוי איומים אוויריים מתקדמים, שבחנה את המקרה הזה של הNIMITS, שבו הטייסים האמריקאים ראו הבאמים, ובחנה מקרים נוספים שבהם כוחות של הצבא האמריקאי נתקלו ב... איומים אוויריים כאלה בלתי מוסברים, אז הם קוראים לזה איומים, למרות שהדבר הזה במקרה הזה לא איים עליהם באף צורה, אבל המילה איום פה היא לחומרה, בגלל שאתה לא יודע מה זה הדבר הזה, אז אתה מניח שאולי הוא מסוכן. כן, אוקיי. Okay. זאת הנחת העבודה.
1: אז אתה אומר, היה פרויקט אמריקאי ממשלתי
2: שנכסה... קיום הפרויקט נחשף ב-2017? נכון, בדצמבר 2017 יצא כתבה בניו יורק טיימס ובעקבותיה היו כתבות פולו-אבר וושינגטון פוסט. והכל שוחרר yeah. בעצם, או שרק כאילו
1: yeah. uh... טיפה, טיפה בים מתוך הפרויקט הזה שוחרר והם אמרו עדיין אנחנו שומעים. שמור... כאילו מה האינטרס מאחורי לשחרר את הדבר הזה? Yeah. Uh... מבחינת הממשל האמריקאי, כאילו, למה, למה שזה יקרה פתאום? מה, כי טראמפ הוא משוגע? <laughs> מה הספורט?
2: <מה> <laughs> זאת שאלה טובה. מה uh, האינטרס? אני לא יודע לומר. Uh, אבל מה שקרה הוא uh, בהחלט מיוחד. כי זו פעם ראשונה שהדבר הזה משוחרר. עכשיו, איך זה משוחרר? איך הדבר הזה קורה? זה לא שהייתה מסיבת עיתונאים ועמדו שם גנרלים והקרינו את הדבר הזה. יש מה שנקרא בארה״ב פרידום אוף אינפורמיישן אקט. זה מקבילה לחוק חופש המידע בישראל. זה בעצם מאפשר לכל אזרח הברית לבוא ולבקש מהממשל, מכל גוף בממשל, מסמכים בכל נושא שעולה על רוחו, ועל פי חוק הוא זכאי לקבל אותם, אם, אם מבחינה ביטחונית זה אפשרי. ומסמכים עוברים תהליך של דקלסיפיקציה, הופכים אותם ללא מסווגים כדי שהם יוכלו להשתחרר החוצה לציבור בעקבות בקשות של הציבור. וגם במקרה הזה של הסרטונים, הסרטונים האלה שוחררו במסגרת בקשת פויה. הבקשה הזאת הוגשה להבנתי על ידי אדם בשם לואיס אליזונדו ואנשים שקשורים אליו. הוא היה ראש A-TIP, ראש התוכנית הזאת okay. בפנטגון, בין 2007 ל-2012. הוא התפטר בסוף שנת 2017. יש את מכתב ההתפטרות שלו לשר ההגנה מטיס, okay. שהוא נמצא באינטרנט, אפשר לראות אותו, הוא חתום, הוא אמיתי. הוא גם מכיר את שר ההגנה המתיס באופן אישי, הוא נלחם איתו בעיראק, אני חושב, אם היו ביחד. אז זה בן אדם אמיתי, שהיה לו תפקיד רשמי בפנטגון, בתור ראש תוכנית, והוא התפטר, כי נמאס לו, נמאס לו שהנושא הזה לא מקבל תקציב כמו שצריך, mm-hmm. ובעיקר לא מקבל הכרה. לא מקבל התייחסות רצינית מתוך הממשל, והוא החליט שהוא עוזב, והוא עזב, וביחד איתו, אליו הצטרפו כמה אנשים אחרים, בעלי שם ומוניטין, מרשימים לא פחות, במסגרת חברה, זה מצחיק שהם עושים את זה כחברה, אבל זאת חברה שאני חושב שהיא מוגדרת כ-public profit, היא נקראת To the Stars Academy of Artes and Sciences. יש להם אתר, אתם יכולים, אפשר, אתה יכול להיכנס לזה. אני אשים
1: בלינקים כן, בפרק.
2: כן, שווה, שווה להסתכל. זה לא כן. זה סיפור קצת מוזר, כי מי שעומד בראש החברה הזאת זה בכלל כוכב הרוק סולם בלינק 182, תום דילונג. כן, כן, הוא הפרזנטור. הוא הפרזנטור. הוא קצת משוגע בעצמו. הוא, הוא... קצת משוגע, <laughs> <laughs> כן. אי אפשר לדעת, אני אישית לא, לא מצליח להבין אם... עם... מה מקור המידע שהוא עצמו קיבל uh, כשהוא התחיל את כל הדברים האלה ואיך הוא הגיע לזה, אבל uh, הוא מתעניין בתחום הרבה שנים כבר מסתבר. Yeah. Uh, ואומרים that... uh, עליו שהוא עם כל ההשערות והספקולציות שלו, בסופו של דבר מה שהוא עשה, הוא גרם לכמה אנשים להרגיש מספיק בנוח בשביל uh, לצאת החוצה ולדבר על הנושא הזה בצורה גלויה ולהתאגד ביחד ולפעול okay. במסגרת ה-TTSA, ה- To the Stars Academy האלה. Uh, אז ביחד איתם יושבים שם אנשים מאוד מרשימים. אז נמצא שם סטיב ג'סטיס, שהוא uh, ראש התוכנית ל-Advanced ל- Research, נדמה לי זה מוגדר, או Advanced Programs, במסגרת סקאנקורקס. שמעת פעם על סקאנקורקס? לא. Yeah. זה חלק מלוקייד מרטין, חברת okay. התעופה הענקית האמריקאית, okay. שגם עובדת עם הצבא וכולי. סקאנקורקס mm-hmm. uh, uh, מפתחים פרויקטים uh, סודיים. ופיתחו לאורך עשרות שנים עבור uh, חיל האוויר והצבא האמריקאי, למשל uh, מטוס u חברה, חברה פרטית. חברת uh, תעשייה אווירית. כן, תעשייה אווירית. תעשייה אווירית. Uh, אז הם פיתחו הרבה פרויקטים לאורך השנים, כולל מטוס החמקן וה והם היו מעורבים ב-F22 ו-F35. ואז uh, אחד הבכירים של הגוף הזה הצטרף ל-To The Stars Academy, הוא פרש מהתפקיד okay. שלו והצטרף אליהם. Uh, ואיתם יש עוד כמה אנשים שהם יוצאי CIA או ארגוני ביון אחרים או יוצאי ממשל, יש שם אנשים שהם פוליטיקאים, יש מישהו שהוא לא, לא בדיוק פוליטיקאים, יותר בואו נקרא לזה דרג אדמיניסטרטיבי מסייע לפוליטיקאים, יש שם מדענים שיושבים איתם, כולל פרופסורים למשל מיוניברסיטיב Uniform Services, זה אוניברסיטה שהיא בקשר עם הצבא האמריקאי, okay. ועוד גורמים נוספים. יש גם מישהו מסטנפורד לדעתי, גנטיקאי, ש... פרופסור לגנטיקה, שעבד איתם באיזשהו, עד איזשהו שלב. ומה שהם רוצים לעשות בעצם, זה להביא את הנושא הזה לציבור, לטובת הציבור. מעודדים דיון בנושא של אב"מים, דיון ציבורי. כשהמטרה הסופית היא לפתח טכנולוגיות שמחקות את התופעה שנצפית, ואם קוראים את הדברים שהם כותבים, או אתם רואים ראיונות איתם, אז, אז אפשר להבין ש, שלטענתם, היום יש כבר יכולת מדעית להסביר את מה שעומד מאחורי התופעה הזאת, מה שמאפשר לדברים האלה לפעול כמו שהם פועלים. Okay. מבחינת... מנועים מבחינת יכולות תעופתיות. הם אומרים שהיום, בניגוד לפעם, הפיזיקה יודעת להתמודד עם זה. מזכירים בהקשר הזה כמה ובכמה מקומות את הנושא של תורת הקוונטים, אבל עוד אין ממש חשיפה של הציבור למה הם חושבים שקורה שם. Uh, אבל, uh, מה שמאוד חשוב לומר, אז חוץ מהעובדה שהאנשים האלה הם אנשים עם רקורד אמיתי uh, ועם רקורד רציני, uh, אז, uh, אז יש מסמכים שמראים מה תוכנית חקרה. אוקיי,
1: okay. התוכנית uh, הממשלתית כן, האמריקאית מתקדמת. נכון,
2: נכון. Uh, חשוב להגיד אולי, אם רוצים לדייק בפרטים, שהתוכנית הזאת היא לא התחילה בפנטגון, לפני שהיא הייתה תוכנית של הפנטגון, היא הייתה במסגרת סוכנות שנקראת DAA. Okay. Defense Intelligence Agency. זאת עוד אחת מסוכניות הביון האמריקאיות, mm-hmm. אחת מהפחות מוכרות דווקא. Mm-hmm. למרות שקראתי שבערך 25% ממה שהנשיא מקבל ב-Daly briefing שלו, מגיע מה-DIA, הם אחראים על מודיעין צבאי יותר. אז התוכנית הזאת התחילה שם, ואז עברה לטיפול בתוך הפנטגון, התחילה בשם אחר. ויש, זה דבר, דבר מאוד מעניין ששוחרר. שוב, במסגרת בקשת פויה כזאת, פרידום אוף אינפורמיישן, שוחררו 38 נוסעים, שאותה תוכנית שהייתה בפנטגון עסקה בהם. מה שהם עשו, הם בעצם פנו לאנשי אקדמיה, כל מיני אוניברסיטאות ובחברות פרטיות, וביקשו מהם הערכה לאיפה יכולה להיות הטכנולוגיה שלנו בעוד 50 שנה מהיום. ואספקטים שונים שקשורים לאווירונאוטיקה, לאנרגיה. ליכולות הנאה ולכל מיני דברים אחרים. ויש רשימה של אותם 38 נושאים, כל אחד יכול לבוא ולמצוא את הדבר הזה. Okay, נשים גם את זה
1: בלינק, בלינק,
2: בלינקים של הפרק? כן, שווה מאוד. ובעצם נראה שה... ובעצם הגוף הזה, אותו אייטיפ, אותה תוכנית ביטחונית, ניסתה לקבל מהאקדמיה איזה שהם מסברים למה קורה שם, okay. ולטענת אותם חברי To The Stars Academy נראה שאולי זה גם עבד. Okay. אוקיי,
1: אז... אז בעצם יש את To The Stars, הם חבורה של אנשים מאוד רציניים עם רזומה מרשים, שמו בפרונט את תום דה לונג, הסולנט של בלינק 1 2 בשביל להגיע לכמה שיותר אנשים אני מניח, okay. ואתה אומר המטרה היא בעצם לקחת את ה... לקחת את ה... פן הטכנולוגי לנסות ליישם אותו בעצם. כן. זה די כאילו מזכיר לי את, לא יודע מה, כמו שתוכניות חלל ורקטות ממשלתיות, אז עשרות שנים רצו על איזה גיר מסוים, ב, על איזה הילוך מסוים, ואז הגיע ספייסקס והרימה את הכל להילוך רביעי, ועכשיו כן. הכל, הכל קורה הרבה יותר זול והרבה יותר, והרבה יותר יעיל. אז אתה אומר, זה בעצם מה שהם מנסים לעשות, גם uh, להשתמש ב- ביד הציבורי בשביל כן, לקדם את הטכנולוגיה.
2: כן, אז זה, זה מטרה אחת, ומטרה שנייה שהולכת יד ביד עם זה לטענתם, זה פשוט לקדם את השיח בנושא, לשחרר uh, סרטים, ספרים, דוקומנטריים, בדיוניים, שיאפשרו לציבור להתוודע על התופעה בצורה יותר טובה. אוקיי. Okay. Uh, אז, אז כן, אבל כמו שאתה אומר, פתאום בא מישהו אזרחי ופתאום התחום מקבל תעופה, אז כן, אז יש, אני מאוד מקווה שזה מה שיקרה גם פה. זה באמת מטרה, אחת משתי המטרות הגדולות שלהם. וכן, אני אישית מאחל להם בהצלחה, אני נוטה להאמין לדברים שהם אומרים, כי הם אנשים עם רקורד רציני, ועד כה לא הצליחו להפריך את הטענות שלהם מאז שהם... הפכו למוכרים בציבור מאז סוף 2017, והם כרגע הדבר שהכי מעניין בעיניי לעקוב אחריהם.
0: אוקיי.
1: רציתי לחזור למקרים. נתת מקרה אחד שבו הצבא ממש צילם את העצמים? כן. יש עוד מקרה מעניין בבריטניה, נכון? שקשור
2: לצבא. כן, זה מקרה קצת יותר ישן, אני חושב שהוא משנת 1980, זה אני צריך לוודא כי אני לא אומר, לא אוהב להגיד דברים בלי רפרנס, אז כן, צריך לחפש את זה שנייה, אבל בכל מקרה מדובר במקרה מאוד מעניין שקרה בבריטניה למעשה זה קרה בבסיס אמריקאי שנמצא בבריטניה, או היה נמצא בבריטניה. הכל קשור לאמריקאים
1: בסופו של דבר.
2: יש הרבה סוג של האמריקאים. חוץ מבטוס היפני,
1: שגם מגיע לאלסקה בסוף.
2: האמת שלא, האמת שאם אתה רוצה לדבר על מקרים במקומות אחרים, אז לא חסר. מה נחזה באפריקה גם שם יש מקרים מאוד מעניינים בזימבאבווה, אפשר גם על זה לדבר. אבל כן, זה ב-1980, דצמבר 1980, אז ברנדלשם פורסט, זה בבריטניה, בבסיס אמריקאי, שגם היה בו דרך אגב ראשי קרב גרעיניים, mm-hmm. ראו אורות, ויצא משלחת של כמה חיילים וקצינים החוצה מהבסיס בשביל לראות מה קורה. והם תיארו דברים שהם בלתי נתפסים, הם תיארו בהתחלה אורות שזזים בכל מיני דרכים מאוד מוזרות, והם משנים את הצבע, והם תיארו אובייקט שנוזלת ממנו מתכת שקצת דומה לעין, ואז מה שהם ראו אחרי זה, הם ראו אובייקט משולש, נוחת, והם טוענים שהם התקרבו אליו, והם נבעו בו. הוא היה חם, אובייקט קטן, משהו כמו אה, משולש שווה צלעות עם צלע של בערך שלושה מטר נדמה לי, אובייקט לא, לא גדול, אה, והדבר הזה היית, הייתה לו מין הילה כזאת עם אורות שכל הזמן משתנים, ואחרי כמה זמן הוא פשוט אמרי אה, ועף משם, והוא השאיר בקרקע אה, בליטות. שיש יציקות גבס שיצרו <אנ> בעקבות <בכל אנ> זה. השאיר <אנ> <זה. שיר אנ> סימנים על הקרקע. השאיר קרינה רדיואקטיבית, שהצליחו <אנ> לראות ולמדוד, <אנ> וזה התווסף כמובן לדיווחים של אותם אנשים, והם מוקלטים. יש ממש את הקשר בינם לבין ה- הבסיס, בזמן שהם <אנ> עוברים את האירוע הזה. <אנ> אירוע מאוד מעניין. זה מעניין גם, שאתה אומר, גם כי זה חלק צבא, וגם
1: מה הראייה הנוספת, הקרינה שנשארה והסימנים
2: שנשארו על הקרקע? כן, כן. המקרה הזה הוא מקרה חשוב, כי יש בו באמת ראיות פיזיות. מעבר למקם, מעבר לכמובן תצפיות, אז יש פה ראיות פיזיות. זה דבר שהוא יחסית נדיר, לפחות לכמה שהציבור... אנשים כמוהונים מסוגלים uh, ללמוד עליו ולדעת. Uh, uh, אז כן, זה באמת היה מקרה מאוד מאוד מעניין. גם מעניין שזה קורה ליד בסיס uh, שיש בו חימוש גרעיני, זה לא המקרה היחיד שבו היה דבר כזה, ויש uh, למעשה ספר שנקרא UFO NUX, uh, כתב איש uh, צבא אמריקאי ששירת באחת מהיחידות האלה של טילים uh, בין יבשתיים גרעיניים, uh, על uh, הרבה סייטינגס, הרבה. שהיו סביב בסיסים של חיל האוויר האמריקאי בארצות הברית, שהם מאחסנים נשק גרעיני. סייטינגס שבהם ראו אובייקט בצורת דיסק או אליפסה, בצבעים אדומים, לבנים, כתומים, מאוד מאוד מאיר, זז מהר, מגיע, וכשהוא נמצא באזור הבסיס, הטילים לא נמצאים בשליטה. כאילו שמישהו הכניס להם את הקוד אקטיבציה, או... מונע מהם כל שליטה שהיא, או פותח את ההאצ'ז, או כל מיני דברים כאלה, ואז האובייקט הולך והשליטה חוזרת. וזה, ויש פשוט דיווחים מהרבה מקרים כאלה על, על ידי אנשים שונים, אנשי חיל אוויר, אנשי צוות קרקע בעצם, שמטפלים בטילים האלה. מאוד מאוד
1: מעניין. טוב, זה, זה קצת מפחיד, אז אני אמשיך לא להאמין בזה, זה לא נוח לי. אוקיי, okay, אני רק אגיד אולי...
2: שהייתה מסיבת עיתונאים גם, בניישנל פרס קלאב לפני ילוש שנים, על ידי אותו בחור שכתב את הספר ואנשים נוספים. אפשר לראות את זה, זה נמצא ביוטיוב, התראיינו. גם נשים לזה לינק. כן. אוקיי. דברים אמיתיים. אבל אני לא יודע למה אתה אומר מפחיד. דווקא כשאני שומע דבר כזה... כן, לא יודע, נכון. אתה יכול לקחת את זה לכל מיני מקומות, זה אינטרוקטציה. אני רואה את זה בתור... אולי אה, טיפ בשבילנו, מה, אולי. מה לא לעשות, אני לא יודע. כן, נשמע כאילו,
1: מתייחס אם לא היו, אם היו רוצים לפגוע בנו, אולי היו עושים את זה, לא, לא כן. <laughs> בסדר, <laughs> אי אפשר לדעת. אה, אוקיי, אה, יש, אה, אם אני זוכר נכון, יש גם כל מיני עדויות ל, לחומרים, אה, שהם... לא אופייניים לטכנולוגיה שלנו היום, נכון?
2: כן, כן. אז, אז כל הנושא של החומרים כמובן צריך לנקוט במשנה זהירות, כי אתה אף פעם לא יודע מאיפה באמת זה מגיע ומה קרה, קרה לזה עד שזה נחקר על ידי מישהו שאתה סומך עליו וכולי. Okay. אבל כן, יש, יש ראיות פיזיות כאלה ואחרות שאנשים טוענים שהגיעו מהתרסקויות של אב"מים. התרסקות הכי מפורסמת אולי, מה שקרה ב-1947 ברוזוול. התרסקות okay. לכאורה כמובן, עד היום לא ברור מה קרה שם. אפשר לדבר גם על זה, זה גם נושא מעניין, אבל לא ברור מה קרה. אבל כן צריך אולי לציין בהקשר של מה ששאלת, אותה חברה TTSA, To the Stars Academy, פצחו בפרויקט שהם קוראים לו Addams Project, שבו הם פונים לציבור. ומבקשים מהציבור להעביר להם חומרים שלדעתם הגיעו מעב"ם בצורה כזו או אחרת והם ינתחו אותם בצורה מדעית ויחלקו את התוצאות שלהם עם הציבור וזה יהיה שקוף לחלוטין והם יחזירו כמובן את האובייקטים לבעליהם וזה מאוד מעניין ואחד הדברים שהם טוענים ש... שיש ברשותם ושהם חוקרים זה, זה חומר שהגיע מאיזשהו קראש כזה, שמורכב משכבות, דקות, של מגנזיום, ביסמות ואווץ, נדמה לי, שלוש מתכות, שהעובי של השכבות האלו הוא מאוד מאוד דק. מה שקראתי בריאיון של הרול פוטוף, הוא פיזיקאי שחבר ב-To The Stars, אדם מאוד מעניין, רזומה מאוד מאוד מעניין. בלי קשר. אז הוא מתאר שיש שם, אם אני זוכר נכון את התיאור שלו, אני חושב שהוא אומר שיש שם שכבות דקות מאוד שהם לא הצליחו להבין איך מייצרים דבר כזה, הם פנו לאנשים בתחום המטלורגיה ובתחומים נוספים ולא הצליחו לקבל הסברים לאיך אפשר לעשות דבר כזה. והם גם לא כל כך מבינים למה זה יכול לשמש, אבל... יש להם איזושהי השערה, הם חושבים שזה יכול להיות מה שנקרא וייב גייד לגלים אלקטרומגנטיים באורך גל, גל של טרה הרץ. זו קרינה בו. שהיא קצת קרובה לאינפרה אדום מבחינת האורך גל שלה. כן, תדעו. אה, כן. אה, ומה תעשה עם דבר כזה? לא יודע, אבל זה מה שהם אמרו שהם חושבים שאולי אפשר לעשות עם דבר כזה. אה, אז אני, 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 אני אישית... נותרתי, אני מנסה להיות מאוד סקפטי בנושא של החומרים, לפחות עד שנראה דוחות רשמיים מהחבר'ה האלה, אבל זה נורא נורא מעניין, ובהחלט שווה להמשיך לעקוב אחריהם בהקשר הזה. אוקיי.
1: איפה, יש עוד משהו שרצינו לדבר עליו, או על איזה מקרה שהוא...
2: ששו, ששווה לעבור עליו, חבל לפספס. כן, אז אולי, אולי אני אזכיר באמת, אולי נדבר קצת על מקרים בולטים מההיסטוריה העדכנית. לא כל כך דיבר, דיברנו כזה פה ושם על mm-hmm. דברים מעניינים וחשובים, אבל אם חושבים על מתי התופעה הזאת התחילה להיות מדווחת, התחילה להיות מדוברת, זה בשנות ה-40. אז אולי באמת אני אתן לזה סקירה קצרה על הדברים הבולטים שאני לפחות אה, התרשמתי מהם כבעלי משמעות. אז אה, הכל אה, מתחיל ממלחמת העולם השנייה. טייסים, אה, גם של בעלות הברית, גם של מדינות הציר, אה, דיווחו על אה, מה שנקרא Foo Fighters. אתה מכיר את הלהקה? Foo Fighters. כמובן, מהאהובות עלייך. מהאהובות עליך. אז אה, משם זה השם. אה, מדובר ב-orbs, כדורי אור. שעוקבים אחרי הטייסים, וטסים הרבה יותר טוב מהם, ופשוט עוקבים אחריהם ונעלמים. הטייסים דיווחו על דברים האלה בכמה וכמה מקרים, וזה היה באמת מהלך המלחמה עצמה, ומיד אחריה, ב-1947, אז קרו דברים מאוד מעניינים. זאת שנה ראויה לציון, כי גם קרה ברוזוול, לכאורה. מה שדיברתי עליו קודם, uh, וגם קרה בה, בעצם הסייטינג הראשון uh, של, uh, שבו הופיע, בעקבותיו הופיע המונח Flying Saucers, אצל החלטות mm-hmm. מעופפות. אז זה היה טייס אמריקאי שקוראים לו קנת ארנולד, והוא uh, ראה באזור uh, Mount Rainer, זה בוושינגטון, state yeah. of Washington, הוא ראה תשעה אובייקטים בצורה של uh, דיסק או uh, חצי מעגל שטסים. והם היו מאוד, נראו לא מתכתיים, שהאור מוחזר מהם בצורה מאוד חזקה. טסים מהר, הוא העריך את זה במהירות של אלפיים קמ"ש. Okay. אבל הוא אמר שזה היה נורא מוזר, כי הם טסו like water, כמו כשאתה מקפיץ חלוקי נחל כזה yeah. על המים, אז, אז ככה. ומשם בא הביטוי פליינג סוסר, אז משהו רע הוא לא באמת נראה כמו צלחת, סוסר uh, באנגלית זה מין כזה צלחת, okay. uh, uh, אז לא משהו רע, זה איך שהדברים האלה טסו, אבל הביטוי uh, הפך לשגור מאז, uh, ומאז uh, התחילה קדחת uh, הבאה ממרצות הברית. Okay. Uh, חשוב uh, אולי לה, להגיד שצירוף מקרים, או לא, ב-1947 קרה רוזוול, קרה הסייטינג הזה, ובאותה שנה... קם חיל האוויר האמריקאי, כגוף נפרד של ה-armed forces, כמו ה-navy וה-army וה-marines, אז קם חיל האוויר האמריקאי, ואז גם קם ה-CAA. ב-1947 הדברים האלה קרו. זה okay. צירוף מקרים מעניין. אולי זה מביע עניין, אולי זה מעיד על עניין גדול של הממשל בתופעה הזאת כבר, כבר אז. ובשנים שבאו אחרי זה, סוף שנות ה-40 ושנות ה-50, היה טירוף עב"מ עם הברית. זה היה נושא שהיה לגיטימי לדבר עליו, לא כמו היום, ואפילו היה בשער של Life Magazine דוח מאוד גדול שכתבו investigative journalists בנושא, שיש היגיון, שהתופעה הזאת אמיתית כן. וכולי וכולי. אני בטוח ו... שכמויות הזבל שנשלחו אז
1: היו די גדולות גם.
2: בטוח. Uh, וגם היום, אבל בשנת uh, 1952 הסייטינג uh, האלה הגיעו לשיא, ומעל וושינגטון די-סי היה, uh, ראו הרבה מאוד אובייקטים במשך תקופה שנמשכה כמה שבועות, uh, כולל מעל הבית הלבן, וקלטו אותם במכה ממקרקע משדה התעופה של וושינגטון, ואנשים ראו את זה, וזה היה שיחת היום, וזה היה בכותרות של העיתונים, וראו אובייקטים, צבע uh, לבן או כתום, שנראים כמו... כדורי עור שעפים אה, בצורות אה, שמטוסים לא אמורים לעוף וכן, ו... ומה מטרתם? אין איש יודע. אה, ובעקבות זה אה, התחיל מה שנקרא Project Blue Book, שזה דבר שחובה לדבר עליו בכל אה, שיחת, אה, שיחה בהקשר הבאים. זה בעצם היה אה, פרויקט של חיל האוויר האמריקאי. Uh, היו לו uh, שני פרויקטים ש- שקדמו לו ב-1948 כבר, uh, Project, project Science ו-Project Garage, אבל המטרה של Project Blue Book, שהוא אגב הייתה עכשיו סדרה של ה-History Channel, uh, סדרה בדיונית בעקבות האירועים uh, האלה, מבוס... okay. מבוססת okay. על האירועים האלה, אבל uh, לקחו את זה למקומות בדיוניים okay. יותר, סדרה טובה, שיחק שם uh, מי ששחק את ליטל פינגר במשחקי הכס. זה סדרה עלילתית. כי... כן, היא okay. סדרה עלילתית, בדיונית, בהשראת אירועים אמיתיים. זה הדיסקליימר שלהם בתחילת כל פרק. Okay. וגם באמת זיהיתי משם כל מיני דברים מההיסטוריה שהם שזרו אותם ביחד, בצורה שכיף לראות. אז, אבל הפרויקט הזה הוא אמיתי, והמטרה שלו הייתה לקבל דיווחים מהציבור ולנסות להסביר אותם באמצעים מדעיים. והפרויקט הזה נמשך שבע או שמונה שנים. Um, והגיעו אלפי דיווחים מהציבור בתקופה הזאת, ובערך 95% מהדיווחים שהגיעו מהציבור נתנו להם איזשהו הסבר מדעי, שנע מתופעות אטמוספיריות, דרך גז ביצות, זה שיכול okay. להתלקח ולעשות כל מיני דברים לכאורה, שגורמים לך לראות okay. אורות, אורות בשמיים. כאילו uh, הצליחו
1: לתת הסבר אחר שהוא סביר כן.
2: ל-95% מהמקרים כן. המדעים האלה. לא מוסברים. והנקודה הזאת היא אולי חשובה, כי אותה ועדה שציינתי כשהתחלנו רק לדבר, קומטה, הוועדה הצרפתית בשנת 99', אמרה שבערך 90 אחוז מהתופעות אפשר להסביר, באמצעים, כאילו, יש לך איזה תיאוריה אחרת, אבל כן. בערך 10 אחוז אין דרך להסביר אותם, לפי המדע כיום. ואת אותם 10 הם מסבירים במקרה שלהם כאקסטרו בפוטנציה. אז פרויקט בלובוק היה מאוד חשוב, והיה התייחסות רצינית של הממשל לנושא הזה, ובו היו חברים אנשים מחיל האוויר האמריקאי, ואליהם הצטרף פרופסור ג'יי אלן היינק, שהוא היה אסטרונום, פרופסור לאסטרונומיה מאוניברסיטת נורט ווסטרן, זו אוניברסיטה מאוד יוקרתית באילינוי, בשיקגו, הוא היה היועץ המדעי של התוכנית, והוא אמר ברבות השנים, הרבה אחרי שהתוכנית נגמרה, שהתחושה שלו, שבהתחלה הוא לא האמין. הוא לא האמין שהדברים האלה יכולים להיות uh, משהו שהוא לא mm-hmm. מכאן, uh, אבל עם הזמן הוא התחיל להבין שכנראה שבחלק מהמקרים, חלק קטן מהמקרים, יש פה משהו אמיתי ושונה מאוד ממה שאנחנו יכולים לחשוב עליו. Uh, והוא אמר שהרושם שהוא קיבל לאורך הזמן זה שהצבא מעוניין uh, להרגיע ולהשקיט את הציבור ולתת הסברים, mm-hmm. ו... to cover it up יותר מאשר לחתור לאמת. כן. שוב, זה, 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 זה
1: יכול להיות הגיוני, כי זה לא ב... לא ב אין פה שום זדון, אלא המטרה היא באמת להרגיע ולא לא ליצור היסטריה במקום שבכלל לא יודעים מאיפה להתחיל נכון, להסביר את זה. נכון,
2: מה? ויכול להיות שבאמת אז זה הדבר הנכון לעשות. Mm-hmm. Uh, בהקשר הזה גם צריך לציין שפרוג'קט בלובוק, סליחה, הוא נגמר עשר שנים, יותר מעשר שנים אחרי שהוא התחיל, uh, סליח, הוא היה בערך 17 שנה, uh, הוא הסתיים uh, עם ביחד מה שנקרא קונדון ריפורט, uh, זה דוח שכתבה קונדון קומיטיז, זה ועדה של אנשי אקדמיה מאוניברסיטי of קולורדו, שמונתה על ידי הממשל, החלה אוויר. לדון בעצם בכל ממצאי פרויקט בלובוק באופן כללי בתופעה הזאת. והמסקנה של הוועדה הייתה שאין ערך מדעי בלהמשיך ולחקור את התופעה, אין דברים בגו. הוועדה הייתה מורכבת מפיזיקאים וגם מפסיכולוגים ומנשים של מדעי החברה. והם גם אמרו שהציבור גם לא מוכן בכלל לאפשרות שיש פה, שיש דברים בגו. Okay. ומאז הנושא הזה נמצא בשוליים בארה״ב, בעקבות זה במקומות אחרים גם. म, מתי זה קרה הפעם? אז ה-Condon Committee, עם הדוח שלה, זה היה ב-1968. אז נסגר בעצם הפרויקט הבלו- בלו- בלובוק. נכון, נסגר ב-1969, ממש פחות משנה אחרי. Okay. ומאז באופן רשמי ארה״ב לא חוקרת את הנושא של הבאמים. Mm-hmm. עד לגילוי הזה, ב-2017, שהייתה קיימת שם, תוכנית כן. מ-2007 עד 2012, ובעצם מעלה את התהייה, מה עוד היה קיים כן. בין 1968 לעכשיו. כן, um, כן אז, אז זה שנות ה-50 ו-project blue book, זה באמת דברים מאוד מאוד חשובים uh, בהיסטוריה של התחום הזה. Um, היו סייטינגס uh, שונים לאורך uh, העשורים אחרי זה, היה ג'פן איירליינס ב-86. שסיפרת שסיפרתי עליו. שסיפרתי yeah. עליו. Uh, שנת 82 היה את Hudson Valley UFO, uh, די מגניב. Uh, זה הבאם שנצפה במשך כמה שנים, החל, החל משנת 82. Uh, זה הבאם בצורה של האות V, שמורכב מאורות, קצת דומה למה שתיארתי קודם עם פיניקס לייטס, okay. אבל לא בדיוק. Uh, כדאי... Uh, להיכנס לגוגל ולחפש את זה ולראות את האילוסטרציות שנוצרו על בסיס עדויות של אנשים שראו. חד סונד וואלי UFO. חד סונד וואלי UFO. הרבה אורות צבעוניים על גבי אובייקט שחור בצורת V, שהרבה אנשים ראו אותו ודיווחו עליו, התקשרו למשטרה, והיו כמובן כל מיני הסברים למה זה יכול להיות.
1: מה זאת אומרת נצפה במשך כמה שנים? פשוט דיווחים עליו צצו במשך כמה שנים? כן,
2: כן. באותו אזור, של האדסון כן. ואלי, שזה קרוב, זה בערך שעה נסיעה מניו יורק סיטי. אז זה גם אירוע יחסית חשוב בהיסטוריה של האב"מים. שנות ה-90, תחילה שנות, ב-1990, היה את מה שנקרא הגל הבלגי. בבלגיה היו דיווחים של מאות אנשים, לאורך תקופה של כמה חודשים, וזה אחרי זה המשיך בטפטופים קצת אחרי, של האב"מים בצורת משולש. שיש להם אורות בקצוות של המשולש ואחד במרכז. אנשים דיווחו על זה למשטרה וראו את זה במקומות שונים, וראו את זה גם ממכ"מים של חיל האוויר הבלגי, והזניקו מטוסי F-16 בלגים בשביל לרדוף אחרי האובייקטים האלה. האובייקטים האלה נקלטו במקמים של מטוסי F-16, הטייסים עצמם לא ראו את זה. אבל יש, אני לא זוכר אם הוא גנרל או מייג'ור ג'נרל מחיל האוויר הבלגי שמדבר על הדבר הזה, גם באותו סרט, i not i so, שאפשר למצוא ביוטיוב, מראיינים אותו, וזה אדם בכיר מאוד בצבא, שאומר, היה תקופה שבה היו אובייקטים שהיינו קולטים ממכ"ם וקולטים ממטוסים, ואנשים היו מדווחים על זה מתצפיות מהקרקע, והיינו רודפים אחריהם והם היו נעלמים, והם היו בצורה כזאת של משולש mm-hmm. עם אורות. ובאמת משולשים התחילו להופיע יותר משנות ה-90. רוב הדיווחים לפני כן התמקדו, ב... היו, היו על או כדורים או צלחות, יותר צלחת מעופפת, ומשולשים הופיעו יותר משנות ה-90. דברים שקרו יותר לאחרונה, ששווה לציין, אז ב-2006, בנמל תעופה בשיקגו, באוהר איירפורט, היה סייטינג די מפורסם יחסית, היה עליו גם, יצא עליו סרט לא מזמן, אני חושב שלסרט קוראים UFO פשוט, okay. כיכבה שם מי ששיחקה את סקאלי בתיקים באפלה, okay. אחלה דיוק, <laughs> כן. <laughs> אז זה סרט בדיוני כמובן, אבל האירוע הוא אירוע אמיתי, בשנת 2006 ראו אב"ם בצורת דיסק, מתכתי שמרחף מעל שדה התעופה, ראו את זה אנשים מהקרקע, גם נוסעים וגם אנשים של שדה התעופה, כי אנשים שעובדים שם, אנשים שיודעים <מח> לראות דברים בשמיים, ראו אותו מרחף, ראו אותו עצר, ראו אותו טס שם מהשדה התעופה, ובסופו של דבר הוא פשוט המריא ורטיקלית, עשה חור בענן לצורה של עיגול. ונעלם, ככה הוא נעלם. ב-2006 דיסק כבר זה כל כך לא באופנה כבר. כן, דיסקים זה לא באופנה. כן. <laughs> <laughs> וכן, ואם מדברים על שנות האלפיים, אז uh, שוב נזכיר את, ה- את האירוע שהיה סביב נושא את המטוסים נימיץ ב-2004, עם הסרטונים ששוחררו, וסר... והסרטונים ששוחררו הם לא רק ממנו, הם גם מאירועים נוספים, גם מהצי האמריקאי, מתחילת שנות האלפיים. אז התופעה הזאת היא עדיין קורית ועדיין נצפית. מעניין האמת שכמות הדיווחים על התופעה ירדו משמעותית מאז 2014, כן. אני חושב שהיום, או שהיום הם בערך 50% ממה שזה היה לעומת לפני. Okay. הסטטיסטיקות האלה מגיעות משני ארגונים אזרחיים, שאליהם האזרח הפשוט פונה כשהוא רואה עב"ם. Mm-hmm. בארצות הברית לפחות, נקראים מופון, mutual ufo network, ונופורק, שזה uh, national ufo reporting center, uh, ששם אם אזרח uh, רואה הבם, אז לשם הוא מתקשר ונותן דיווח. כן,
1: <coughs> ו... okay. אבל זה בעיקרון, לי uh, נשמע הגיוני, שיהיו, ככל שזה יהיה יותר טרנדי, יהיו יותר דיווחים, פשוט יותר מהם. יהיה אפשר להפריך או שהם לא נכונים, אבל ככל שזה בתודעה אז יהיה יותר דיווחים, כי אנשים
2: בעצם מחפשים את זה יותר. כן, אבל המגמה היא למעשה הפוכה. ה היה בערך ב-2014, נדמה לי שה היה בערך ב-2014, ומאז זה די הורד. זה גם נמצא בקורלציה הפוכה לכמות המצלמות שמסתובבות בעולם. עכשיו לכל אחד מאיתנו יש סמארטפון למצלמה בכיס. אז היית מצפה שיהיו יותר כן. צילומים, אבל לא. הם וזה... יודעים להיזהר יותר, העמנים. הם... הם... יודעים... זה... זה... אני... זה... אתה אומר את זה בצחוק, אבל אחד החוקרים הבולטים בתחום שקוראים לו ז'אק וואלה, שהוא אסטרונאום צרפתי, והוא חוקר את זה עשרות שנים, ביחד עם אותו ג'יי אלן הייניק מפרויקט בלובוק אפילו. אז הוא כתב, הוא... יש לו ספרים מאוד מאוד מעניינים, הוא מסתכל על התופעה בצורה מאוד רחבה ולא מנסה להיתפס למשהו מסוים. והוא אומר שנראה שהתופעה הזאת היא חמקנית מעצם היותה. התופעה לא אוהבת להצטלם, היא לא אוהבת להשאיר אחריה עדויות. זה מההתרשמות שלו ממחקר של מאות ואלפי דיווחים לאורך הרבה מאוד שנים, שזה באמת מעלה שאלה על מה, מה מקורה, האם היא לא אוהבת להצטלם או שאי אפשר לצלם אותה כי היא לא אמיתית. אבל היא כן אמיתית, כי רואים אותה במכבים, כן. ורואים...
1: זאת אומרת, זה כן, זה כן צולם, זה כן אה, תועד. כן. פשוט,
2: אה... אז, <coughs> כן. <מדיד>. כן. <coughs> התופעה היא מתנהגת בצורה... <coughs> קצת מוזרה. <coughs> דרך אגב, היום לא קוראים לזה אב"מים, <coughs> אם אתה שומע אנשים בתחום, לא קוראים לזה יותר UFOs, קוראים לזה UAP, Unidentified Aerial Phenomenal. Okay. תופעות אוויריות בלתי cool. מסברות, okay. אולי זה מרמז לזה שהדברים האלה הם לא בדיוק אובייקטים מצקים, מה mm-hmm. שאולי משתמע מהמילה אובייקט.
1: גם חלק לא יודע... מההסברים ה... הקיימים למי ש... מה שמדווח, מה... כאילו כשמדווחים על UFO, זה הרבה לא פעמים מסבירים את זה כ... כתופעה שהיא אופטית או משהו שהוא באמת לא זה, אז,
2: אז אולי... כן, okay. כן. Okay. דרך אגב, גם אני, אני חושב שזה היה בתוכנית של ג'ימי קימל, הוא אחד מהחבר'ה בסגנון הזה, okay. רוליית הילר, מדברת על זה לפני הבחירות האחרונות. היא אומרת שאחת מהמטרות שלה לקדנציה, זה יהיה to get to the bottom of this. Wow. כן, מזכיר לי, כי היא הזכירה שם שלא קוראים לזה כבר UFO, mm-hmm. כמו זה UAPs, שזה רק בא ללמד שגם דרגים מאוד מאוד בכירים. Okay. כאילו כן, בנושא.
1: בסופו של דבר, זה נושא סופר סופר מעניין, ונראה לי, אם מישהו מכיר את, ה, את העדויות ואת המסמכים שיש, אז זה, אי, אפשר, אי אפשר להתעלם מזה, זה באמת מעניין, בין אם אתה אה, דוקטורט, אה, עושה את שלך, או אתה רץ לנשיאות, זה עדיין מעניין. כן. אה, אז יאללה, שחררו כבר. <laughs> טוב, אה, מגניב, עוד משהו שהיית רוצה... אה, בין אם זה מקרה שאתה רוצה לספר, או אתה רוצה לדבר על, על פרויקטים שקורים עכשיו,
2: בעיקר To the Stars וה-Adoms Project? כן, אז אולי באמת אני אדבר קצת על איך, איך אפשר ללמוד על הנושא הזה. כאילו, לא אני עכשיו בן אדם שמתעניין, כן. אז איך אני... כמו שאמרת קודם, יש המון זבל. ובתחום כזה שנוי במחלוקת, אז הוא עוד יותר פגיע לשרלטנות. זהו, גם במיוחד
1: ביוטיוב זה מרגיש לי כזה... כן. סקצ'י כי ביוטיוב אני יכול להיכנס לסרטון שיכול לשכנע אה, 45 דקות ישכנעו אותך למה אין דינוזאורים ו- לגמרי <laughs> הם לא היו זה, צריך, uh, כן. צריך ל- ל- לראות את הדברים האלו עם מישהו שהוא באמת מומחה ויכול להפריך את, ה- את השטויות שאומרים שם הרבה פעמים נכון, נכון. אז איך כן ניגשים לזה
2: <laughs> אז אני אז, אז יש uh, כמה אנשים שהם uh, מומחים uh, עכשוויים שבעיניי אני תופס אותם כאמינים, כי כל מה שהם אמרו, אני הצלחתי, כל מה שהם אמרו וטרחתי לבדוק, הצלחתי למצוא לזה רפרנסים שעומדים בפני עצמם, ובאופן כללי הם לא נוטים לטענות סנסציוניות, הם באים בגישה רציונלית, מדעית, מתוך <מת> רצון לבדוק את התופעה ולא לייחס לה בצורה שרירותית. בגישה כזאת אני הרבה יותר מתחבר אליה, וניתוח מדעי של ממצאים עד כמה שאפשר, זה דבר שאני מאוד מתחבר אליו. אז אנשים כאלה, אנשים בולטים ש... שעדיין פועלים בשטח, אז אותו ז'אק וואלה שסיפרתי, הצרפתי, יש לו ספרים מצוינים שאפשר לקרוא, למשל פספורט ומגוניה, ספר שהוא עוד משנות שישים ומשהו נדמה לי, ספר מצוין. סטנטון uh, פרידמן הוא פיזיקאי שאני חושב uh, שהוא נפטר uh, לאחרונה, אבל הוא uh, פיזיקאי שהתעסק עם uh, הנאה גרעינית ועבד uh, עם uh, חברות של תעשייה אווירית אמריקאית ועם נאסא, והוא uh, במולוג uh, מצוין, מאוד מדעי, אז דברים שלא אני תופס כאמינים. Uh, יש בחור בשם ניק פופ, שהוא, יש uh, uh, לו סיפור די מגניב, הוא בין 91' ל-94', 1991' ל-1994. Mm-hmm. היה ראש דסק האב"מים במשרד ההגנה הבריטי, okay. זה התפקיד הרשמי שלו. <laughs> מדהים. כמו תיקים באפלה, אז ככה. Yeah. אז הוא בן אדם מעניין ובן אדם שאני תופס כאמין, גם כי הוא פועל בגישה כזאת, והוא mm-hmm. גם מדבר על מסמכים שנחשפו בשנים האחרונות מהצד הבריטי, כמו שעכשיו נחשפו סרטונים על ידי הממשלה האמריקאית. Mm-hmm. Uh, אז uh, נחשפו הרבה מאוד מסמכים, כל ה-UFO uh, records של uh, בריטניה שוחררו, אני wow. חושב שנתיים האחרונות זה קרה. Uh, זה לא נמצא באינטרנט ברובו, זה נמצא בניישנל ארכייב, שאתה צריך לבוא ולחתום ולהיכנס, אבל אני חושב שאנשים התחילו להעלות את זה, פשוט לצלם ולהעלות את הדברים, שזה יוזמד די מגניבה. Uh, אז בכל מקרה, ניק פופ uh, מדבר על הבאמים בבריטניה, גם על רנדל של פורסט, שקודם uh, דיברנו mm-hmm. עליו. Uh, בחור שאני תופס כאמין. לזלי uh, קין, כבר ציינו אותה במהלך השיחה, עיתונאית uh, חוקרת מצוינת, uh, עם הכתבה בניו יורק טיימס, עם הספר שלה, ספרים בנושאים אחרים, באמת uh, בן אדם מאוד אמין, מאוד מאוד סקפטי. Uh, וג'ורג' נפ, שזה שם uh, שחשוב מאוד לציין, uh, הוא עיתונאי... שזכה בפרס פי-בודי לעבודה שלו ובפרסי ריג'ונל uh, אמיז בהרבה, הרבה מהם. Uh, הוא עיתונאי שפעיל משנות ה-70 אני חושב. Uh, הוא uh, חשף um, כל מיני um, שחיתויות ומרמות uh, בתחום הפוליטי ובתחום הסביבתי. Uh, הוא פועל uh, בעיקר uh, בדברים שקשורים לסטייט אוף נבאדה בארה״ב. והוא התחיל לסקר בשנות ה-80 את הנושא של אב"מים, והוא היה כזה, בהתחלה חשבו שהוא משוגע, ולאט לאט לא היה אכפת לו, והוא פשוט המשיך לסקר את הנושא הזה, והוא היום מבכירי העיתונאים שעוסקים בנושא הזה, והוא גם מאוד מקושר ל-To The Stars Academy ולשחקנים מרכזיים אחרים שפועלים היום, אז אני נוטה לעקוב אחרי הדיווחים שלו, הוא עומד בראש צוות שנקרא ה-ITEM, שזה פשוט צוות. של עיתונאות חוקרת כחלק מה-Klass TV, זה תחנת טלוויזיה בלס וגאס, תחנת טלוויזיה מקומית. נשמע אולי משהו קטן ואזוטרי, אבל הם עושים דברים מאוד מעניינים והם עוזרים לשחרר מסמכים דרך חוק חופש המידע ולפרסם את זה ולתת לזה קול באינטרנט. אז הוא בן אדם מאוד מעניין בעיניי וגם אמין. Uh, ואני חושב שמי שמתעניין בזה, כשווה לו להתחיל מהסרט הדוקומנטרי mm. היינו מתי סרט ביוטיוב. כן. סרט מצוין של במאי בשם ג'יימס פוקס, מראיין אנשים שופרה דה מביא mm. באמת את הקייסים הכי טובים, דן בצורה מאוד סקפטית בנושא כמו שצריך, אבל גם עם סקרנות גדולה. כן. טוב, קלירלי
1: זה, זה נושא שאתה... נכנסת לתוך הראביט הול עמוק עמוק. כן, איכשהו זה קרה. אני מעריך את זה שלוקחים נושא ככה ומכירים אותו לעומקו ולרוחבו. כן. נהדר. אז טוב, נראה לי שאנחנו לקראת סיום. המלצת תרבות, אני לא יודע, נתת פה המלצות על כל מיני ספרים וזה, אני אתן לך רגע לחשוב אם אתה רוצה להמליץ על או אחד מהספרים האלה או... או על משהו אחר?
2: האמת, כן, היות ובטח לאף אין יותר מדי כוח עכשיו להתחיל לחפש ספר, אבל לפתוח יוטיוב זה יותר קל, אז חוץ מאותו סרט דוקומנטרי, אני מאוד ממליץ על ערוץ ביוטיוב, שנקרא Finding UFOs, אוקיי? זה ערוץ שמעלה סרטונים קצרים, שסוקרים את הקייסים הבולטים בהיסטוריה, בצורה יחסית אובייקטיבית, אבל גם בצורה שכיף לצפות בה. אני ראיתי שם הרבה מאוד דברים שאני יודע ממקורות אחרים שהם אכן כמו שהם מתארים ולכן אני תופס את הערוץ הזה כאמין, מומלץ מאוד. אבל גם ריאל תאמינו לכל דבר שאתם רואים ביוטיוב, yeah. כי יש הרבה זבל, גם אם, אם אפשר לציין מה זבל okay. בעיניי, אז יש למשל ערוץ יוטיוב שנקרא Security עם 10, שזה פשוט הורקס ידוע, זה okay. אדם שעושה גרפיקה ממוחשבת ו... <laughs> עושה מזה כסף. עושה מזה כסף, לחלוטין קליק בייט. יפה לא. יש את סטיבן גריר, שהוא אבמולוג שעשה דברים טובים בתחילת דרכו, כמו דיון בקונגרס בנושא, בשיתוף הציבור, אני, שזה, אני לא זוכר אם זה הקונגרס או הסנאט, אחד מהם בשיתוף הציבור, אבל עם הזמן הוא לצערנו הוא הלך לכיוונים מוזרים, ואני לא מאמין יותר לדברים שהוא okay. אומר. ויש לנו גם את לינדה מולטון האו, שדיווחה הרבה על מה שנקרא קטל מוטיליישנס, כל הבקר שמוצא את כן. עצמו מרוקן בדם ודברים כאלה, החל משנות ה-80, והיא פשוט, אני מתרשם שהיא קופצת על כל, כל דיווח, בלי יותר מדי כן. להיות לא, סקפטית. לא אז, לא אז, אז, okay. אז הייתי נזהר מכל דבר שקשור לחבר'ה האלה. ו... אבל בכל זאת מנסה לשמור על ראש פתוח ועל סקרנות, כי זה באמת נורא נורא מעניין. אוקיי, okay,
1: מגניב. Uh, אני, המלצת התרבות שלי היא לא קשורה לנושא בכלל. Uh, פשוט לאחרונה ראיתי, אני רואה סדרות, הסדרה, הסדרה האחרונה שראיתי היא uh, True Detective, עונה של אמיתי, עונה שלישית. אה, uh, מעולה. Uh, ממש, ממש נהניתי. Uh, הדבר שאני גם uh, עוד יותר, לא יודע אם עוד יותר אוהב לעשות, אבל במיוחד אוהב לעשות בסוף כזה עונה שאני רואה. להיכנס לרדיט, מי שלא מכיר רדיט זה אתר של פורומים שאם קרה משהו אז נכתב עליו ברדיט, אז, אז אני נכנס לרדיט ל... לעונה הספציפית, לראות מה אנשים רשמו, ואנשים יש להם שם תובנות וכל מיני ניואנסים ששמים לב אליהם, שקשה לשים לב בספייה הראשונה ל�... בסדרה, וזה זה... זה מגניב, ממש אני ממש נהנה מזה. כן, אני, 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 גם אני...
2: אני גם מאוד אוהב את רדיט. Mm-hmm. ובהקשר של אב"מים, בטח. יש ברדיט כל מיני סאב-רדיטס, אבל יש את r/ufo's, שהוא העיקרי, יש שם אני חושב 110 אלף סאבסקרייברס כבר, או אולי יותר. המקום מאוד 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 סקפטי, כלומר, אנשים באים ודנים שם בנושא מכל מיני אספקטים, כולל חולקים, דברים שקרו להם, דברים שקרו עכשיו, אתמול, כל הזמן mm-hmm. יש שם עניינים. יש שם אנשים שחוקרים את הנושא בצורה חובבנית יותר או פחות לאורך הרבה מאוד זמן. הרבה מאוד אנשים סקפטיים, יש שם דיונים מאוד רציניים, אני ממליץ לכל אחד להיכנס ולקרוא מה קורה שם ולהתעדכן משם זה אחלה. וגם יש שם בהתחלה, יש שם סטיקי פרד, שנותן לך כזה כללי אצבע, איך לזהות משהו כעבם ואיך yeah. כלא. אז יש שם הרבה false positives כאלה נפוצים, גם כלי שימושי. ואחלה, אחלה מקום לאינפורמציה.
1: מגניב. יופי, מקווה שהצלחנו לעניין אתכם בנושא ולפתוח לכם את הראש קצת. נשמח גם לתגובות, אם יש לכם, רוצים לספר לנו, <laughs> לכתוב לנו <laughs> על דברים שאתם נתקלתם תשלחו לנו, אין לנו מה לעשות עם זה, אבל נשמח לקרוא. <laughs> זה זה. יופי, תודה, תום. תענוג.
0: ביי. אין, אין, אין.